1: Mi compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho de inmobiliaria. Y...
2: Buenas tardes, mi gente. Sean todos bienvenidos al mediodía. Radio al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes información, sin sufrición, diversidad divertida un espacio de transición de la mañana hacia la tarde donde tratamos de llevarle las mejores informaciones un servidor Charlie Mariotti Paz feliz como siempre y agradecido de estar con todos ustedes y de que nos acompañen Jenny no está con nosotros.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en Sintonía aquí, al mediodía, con María y compañía. Nosotros felices de llegar a sus hogares, a sus vehículos, a todas partes, a través del Internet, donde quiera que estén. Estamos por ahí, casi como Papa Dios, en todas partes, en nuestras redes sociales también. Hoy es el día... Mundial de los delfines en cautiverio. Esto para poder llamar la atención de cómo podemos disminuir la cantidad de delfines que son, que nunca conocen la libertad, sino que han nacido dentro de un cautiverio, a veces para los parques de diversiones, en diversos sitios. Y se le hace el llamado el día de hoy. También es el día mundial de algo muy interesante que tenemos nosotros. Si yo te digo a ti, Charlie Mariotti Paz, el último libro electrónico que te leíste, ¿cuál fue?
2: No, no recuerdo.
3: El último. A mí me
2: gusta leer. A mí me gusta leer <risa> libros físicos. Es ¿Eh, físico. No. Sí. O si no audiolibros. Audiolibros. Estoy, Estoy... ahora escuchando uno que se llama La molécula del el porqué.
3: Ah, mira, mira, mira la diversión. La molécula del porqué. Y tú, Ma Esa
2: es la dopamina. Eh, no, lo estoy escuchando en Audible, una plataforma de, de audiolibro que, que me ha resultado a mí bastante funcional. Dime Mira, tú. no es gratis, pero tiene unos un modelo de suscripción donde cada cierto tiempo te dan créditos gratis y tú puedes descargar libros aprovechando la, la, la suscripción que tú tengas.
4: Tú sabes, Dari, que él la recomendó un día aquí buenísimo. Él, él inició recomendando <risa> y a partir de ahí... <risa> lamentablemente a partir de ahí él no vuelve a recomendar aplicaciones
2: de vez en cuando lo hacemos para que la gente aproveche su hacían? teléfono para que no solamente tengamos TikTok e Instagram sí. porque sí, hay alto. muchísimas aplicaciones Tis que top. aportan la gente <risas> pasa top. el día entero en ese teléfono solamente mirando contenido de otra gente
3: yo lo que quería era hay libros de descanso en estos días que necesitaba libros para descansar dice si caigo la tentación que parezca un accidente ese fue el último ah. mío así que muy buena buenísima si memoria. caigo la
4: tentación, que parezca
3: un accidente. Sí, buenísimo eso
2: es como un manual
3: no, <risa> es una novela, mm, y ya, mm. ven, de esa de diversión y ya, y entonces dijo la otra, la segunda parte era, con el otro era de, no, traigo, no caigo en la tentación, dice, aunque algo por ahí, no me acuerdo, 4 de julio se celebra también el Día Mundial del eBook o Libro Electrónico, así que nosotros celebramos esto, además de que hay otras celebraciones
4: por ahí.
2: Hoy, en los Estados Unidos celebra su independencia hoy, 4 mm -hmm. de julio. Todo el país se paraliza para celebrar esta gran fiesta, todos los norteamericanos haciendo parrilladas, fuegos artificiales, miles de banderas que serán protagonistas de este gran día. ¿Pero porque qué? 1776 fue cuando el Congreso Continental de los Estados Unidos adoptó la declaración de independencia, dos días después de una votación sobre la separación con el Reino Unido. La declaración, redactada por Thomas Jefferson, que era entre todos los padres fundadores de los Estados Unidos el que entendían que tenía la mejor pluma, fue básicamente el certificado de nacimiento de los Estados Unidos. Ese día se declaró a los Estados Unidos como una nación independiente del poder británico. Tú celebras el 4 de julio, Dari? porque aquí como celebramos tantas cosas, tú hoy no celebras.
5: Sacando bandera hoy. Sacando <risa> bandera. Pero, bueno, pero
2: hoy es un buen día porque nosotros tenemos mucha gente en los Estados Unidos, muchos que dominicanos dice. que hoy son parte de, de esa nación y que desde allá aportan a la República Dominicana. Entonces yo creo que sí, que hoy es un buen día también para nosotros celebrar esa nación. Cae lunes además, uh -huh. los lunes son buenos para, para ir celebrar. para allá, para el jet set. Ay sí,
3: ay sí, ay sí, yeah. para ir a bailar de todo. Uh -huh. ay, Ajá. Ay, sí. Ustedes bailan típico aquí en, en el 4 de julio.
2: Claro, sí, se que siempre. Tú, tú lo dominicanizas, tú lo dominicanizas la celebración. <risa>
3: Pero mira, hablando de, de, de Estados Unidos, también se habla de Cuba el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy, supuestamente, algunos expertos en historia musical se escuchó por primera vez una canción hermosa. Cubana llamada Guantanamera, la letra más conocida adaptada por Julián Borbón, que está basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano José Martí. La composición musical se atribuye oficialmente a José Fernández Díaz y... Es quizás la canción cubana más conocida en canción patriótica destacada en ese, en ese país. La primera estrofa decía, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca, Guantanamera. Una Alemán. canción
2: que es una oda A las Guantanameras Exacto. Las mujeres de Guantánamo Exacto. Mucha Exacto. gente dice, Guantanamera, Guantalamera No, 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 no <ríe> es Guantanamera Es cantándole a las mujeres de Guantánamo Sí, ahí, donde está la base naval De los Estados Unidos Exacto. en el territorio cubano Una oda, aquí deberían hacer una canción Monteplateña, sí. monteplatense. la sí. voy a escribir yo Gracias. Ponme hay un chin de Guantanamera alma. Guantanamera,
1: Guadira, Guantanamera. Guantanamera Guajira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol
6: soy bueno
2: y como bueno. guantanamera Empezamos hoy con nuestro queridísimo Dari Terrero que está aquí desde ya. Dari estaba picante en otros litorales por lo que andaba un poquito más temprano. Veamos si se calmó, o si viene, si viene de la misma manera. Carlos Mariotti con los deportes, una y lo dijo que nos trae Jenny aquí, nos que ha dado mucho, mucho de qué hablar. Nos vamos también a rodar por el mundo a las principales noticias que están pasando, qué es lo que está pasando. Nos vamos también hoy con Cristian Morel Que tiene un contenido, suma un comentario Perdón, muy muy interesante Página para la izquierda Hoy hablaremos del libro La riqueza de las naciones De Adam Smith, el padre de la economía moderna Y José Suriel, licenciado en estadística Estará con nosotros hablándonos De realmente cuál es el rigor científico De todas esas encuestas que vemos en las redes sociales Eso y mucho más Aquí en su programa Al mediodía al mediodía, al mediodía, al
7: mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
2: Dari Terrero está con nosotros. El hombre calles,
6: él camina, sí,
2: bastante. Sí, sí. Para a... para
6: compartir ver? y ver a Dari Terrero solo hay que tener un televisor y un y sintonizar cualquier radial.
5: Dari, saluda a tu si gente. Si no hago una crítica.
4: Con las redes, él tiene cinco Instagram. Yo? No,
6: es halago si usted ah, le saca, si, si eso se, se ve convertido en dinero, si que, no. ¿Qué es lo que está pasando
2: aquí? ¿Qué? Pacheco, ¿sabes? ¿Qué está
5: pasando aquí? Mire, saludos, ¿cómo están ustedes? Yo traigo un tema. Ustedes saben que la República Dominicana estuvo participando en un foro que se hace en la ONU relacionado con el tema de los siniestros mundiales. Y la República Dominicana, como los demás países miembros, se comprometió a generar una reducción de los accidentes de tránsito en un 50% desde aquí al 2030. Y habló de algunas de las iniciativas que se han desarrollado en República Dominicana en procura de generar una mayor responsabilidad en las vías, reducción de los accidentes de tránsito y sobre todo una mayor y mejor movilidad. Y yo quiero, en medio de todo este caos que se vive en República Dominicana vinculado al tema del tránsito, del transporte, del tránsito y la seguridad vial, hablar sobre esa participación del ministro de Obras Públicas, que es quien preside el Consejo del INTRAN, el CODITRAN, que es la instancia superior que agrupa una serie de instituciones que son las que tienen a, a ver llevar la política relacionada a la aplicación de la ley 63-17. Y es decir, que no dejen al INTRAN solo en esa meta. La República Dominicana tiene números desastrosos con relación a a los accidentes de tránsito, y no es posible lograr esa meta, esa meta a la cual se comprometió el ministro de Obras Públicas, no es posible lograrlo sin que nosotros tengamos la responsabilidad de tener los números, pareciera un trabalengua, no es posible reducir los números si no tenemos números, es decir, la República Dominicana no tiene respeto sobre las estadísticas, entonces si usted no tiene respeto sobre las estadísticas, usted no va a poder generar soluciones con relación a los problemas que tiene, porque usted no sabe el tamaño del problema. Lo
2: que no se mide, no se mejora. Sí. Lo que no, no se hay mide, forma. no se
5: mejora. Nosotros tenemos en la ley una unidad que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es la instancia que tiene que ver con recabar toda la información relacionada a los siniestros en República Dominicana, y que ésta, luego de recabar todas esas informaciones, genera políticas o recomienda políticas al Poder Ejecutivo para poder aplicar. Pero no tenemos aquí Aún, a pesar de que la ley fue promulgada en el año 2017, no tenemos aquí todavía datos ciertos y serios relacionados a qué cantidad de accidentes tiene la República Dominicana, qué cantidad de personas mueren cada año en República Dominicana. Entonces, eso no es posible. Además, antes de hablar de reducir accidentes en República Dominicana, tenemos que primero abocarnos a la inspección técnico vehicular. ¿En qué
6: quedó todo eso, eh, Dari? Que había eh, todo un tema de una bulla, alianza público-privada. Bulla,
5: bulla, todo es bulla. Lo que pasa es que aquí también tenemos que ver las cosas en su contexto. El dominicano se queja de todo. El dominicano se opone a todo. Porque el dominicano quiere que todo lo salga gratis. El dominicano no está acostumbrado a que para recibir un servicio hay que pagar. El, el dominicano tiene, entiende que todo ruso. lo que da el Estado, todo lo que prevé el Estado tiene que ser gratis. Pero una inspección técnico-vehicular debe tener un costo. No puede ser gratuita. Debe tener un costo para el usuario. Entonces, aquí se opusieron. Obviamente que ahí hubo algunos cuestionamientos en el orden del procedimiento de... pero de, eh, Volvemos
2: a lo mismo, Dar y Cuando hay un proceso que ha sido de una de cierta forma por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, tú no puedes querer cambiarlo de la mañana de la noche a la mañana porque siempre habrá oposición y más cuando eso conlleva un monto de dinero. O sea, cuando tú le estás sacando dinero al contribuyente que muchas veces la gente dice que no se ve porque no se le aplica a todos igual. Entonces, todos esos programas para digamos formalizar y darle, darle concepto a los procesos de, de revisión de los vehículos deben ir acompañados de una de una campaña de concientización. Eh, eh, Eso no puede eh, ser, estoy 8 totalmente la de acuerdo la gente los Es
5: decir, una implementación de esa naturaleza no puede ser de golpe, tiene que llevar a cabo un procedimiento de que la gente entienda de qué se trata, de que hay obviamente un cambio porque aquí la el esquema que teníamos de revisión era un esquema muy muy simple que donde no se hacía ninguna revisión, este esquema que se plantea ahora sí plantea un una revisión exhaustiva del vehículo, de que el, el vehículo tenga elementos de seguridad partiendo de todas las tecnologías que se, que se implementan en los vehículos. Ahora yo creo que la República Dominicana, para llevar a cabo esa meta, tiene que hacer una gran cantidad de ajustes. La ley 63-17, en muchos de los artículos que, que, que contiene, ha sido declarado inconstitucional por el, por el tribunal constitucional ese, ese ese tema los legisladores tienen que revisarlo para hacer una readecuación pero sobre todo en esa en la disertación que estuvo el ministro de obras públicas yo creo que habló de algún de, de, de temas que realmente todavía la república dominicana no ha agotado por ejemplo la ley 63 y 7 posee 22 reglamentos de los cuales apenas se han aprobado seis y ahí en ese conclave se habló de que ya la República Dominicana tiene esos reglamentos, lo que yo entiendo que no es correcto. Es la primera vez que yo escucho al ministro de Obras Públicas hablando del tema tránsito y lo hace internacionalmente eh, representando a la República Dominicana. Yo creo que todas las instancias que tienen que ver con el CODITRAN tienen que ponerse a una porque ese debe ser el principal tema en República Dominicana el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación el Ministerio de Obras Públicas la Liga Municipal Dominicana son las instituciones que forman el, el Consejo del Intran, yo creo que deben aprovechar la participación de la República Dominicana en la ONU para que de aquí en adelante llevar un conjunto de políticas e implementaciones que tiene la ley para que de aquí en adelante se pueda cumplir medianamente medianamente, yo hablo no es posible, bajo el esquema que tenemos claro. todos, ni siquiera llegar a un 20% de reducción de accidentes, ni mucho menos el 50% de aquí al 2030.
2: Y se ha hablado mucho de lo moderna, que es la ley, de lo bien hecha que está, y si bien es cierto que sí, que es una ley bien hecha, una ley acorde a los tiempos, necesita de los reglamentos, porque le, los reglamentos son el brazo ejecutor de las leyes. Una ley sin reglamento es como una biblioteca sin libros. Claro. No funciona porque necesita de esos reglamentos para... Especificar situaciones claves y para demostrar y para establecer para cómo hacer, se va
6: para a hacer la ley operativa, su propia
5: aplicación, para establecer correcto. cómo
2: operará la ley, Así porque es. solamente una ley no puede establecer todas las cosas que se dan.
5: La ley en lo general, los reglamentos es lo particular. Si
6: no viviéramos con la constitución, es, que es como
2: ¿Cómo cómo, lo de los norteamericanos. O sea, a,
5: antes de irme, quiero poner de nuevo el tema que lo estuvimos conversando hace unos días aquí, que es, que es el tema de, de, del certificado de buena conducta. Nosotros hemos planteado de que se debe eliminar el certificado de buena conducta para la obtención de la licencia. Para lo que sea. Es decir, el certificado de buena conducta no tiene sentido para el tema de obtención de una licencia, porque una gran cantidad de dominicanos deja de tener licencia, no hace el trámite, porque por alguna razón o algún tecnicismo jurídico tiene alguna situación en judicial que le impide que le otorguen el documento y eso le viola un derecho. ¿Por qué? Porque la ley establece cuáles son los requisitos para usted obtener una licencia de conducir. Y en la ley no está como requisito el certificado de buena conducta. Entonces, si yo como dominicano,
2: ¿Y entonces ¿Dónde es, establece que es, hay que tener certificado de buena conducta si es, no es en la eso, ley? Eso, un acto administrativo. Así
5: un un acto administrativo. Como la República Dominicana okay. son tradiciones, tradiciones estatales que hemos tenido aquí que se mantienen. ¿Tradiciones de
6: recaudación?
5: Eso tiene un, un fin recaudatorio. ¿Tú sabes cuál es el propósito del certificado de buena conducta para la licencia? La verificación si tú tienes multas o no. Si yo te hago una revisión, si tú tienes multas no puedes obtener la licencia o claro. no puede renovarla entonces
2: no hay otros mecanismos porque se supone que, esa, que si yo tengo multas o no eso está Pero en el, certificado el sistema del de
5: buena, el certificado porque no tiene que ser de buena conducta es el certificado si yo voy a una instancia judicial a que me den un certificado de transparencia jurídica vamos a llamarle así para saber si yo si yo permanezco en algún proceso judicial deben entregármelo, sea que lo tenga o no lo tenga así es ¿Por qué?
2: Porque es mi información. Es mi información. Mi información debe... O sea, no, no. a mí me deben dar toda la información que tenga que ver con... Deben dársela a Y protegerla de tercero. Aquí al contrario. Todo aquel que solicite... Todo aquel que solicite.
5: Todo aquel que solicite. Es un certificado. Yo necesito un certificado. ¿eh? Entonces, usted aparece, que usted tiene una ficha. Aparece ahí pero eso no le tiene que limitar eh, eh, que usted tenga la licencia de conducir
2: no porque si ya usted cumplió si ya usted sí, le dieron una sentencia pero que no puede pero ser si le le diera... puede
5: ser una, una denuncia si usted no fue condenado
2: pero lo que te digo si te dieron una sentencia definitiva y ya saliste aún sí
5: pero eso no te han procesado no si pero te una querella vamos a hacer una querella porque te pusieron una querella por viol, por violencia de género y eso figura en un registro. régimen libre ¿me entendiste entonces, eso no te puede limitar a ti, a tu tener un documento que lo que te dice es que tú tienes que pasar los exámenes, que tienes que tener un examen psicofísico, eso es lo que establece la ley. Que tienes que tener un examen visual. Si tú pasas todos esos requisitos, un documento Ay, no debe es. prohibirte ese derecho. Así es. Entonces, ese Entonces tema, ¿qué se está haciendo? Ese, ese tema, ese tema lo, hemos, lo hemos estado debatiendo. Queremos que la ciudadanía se empodere. ¿Por qué? Porque hay muchos dominicanos que andan sin licencia conduciendo vehículos de motor porque tienen esa dificultad. Han ido a obtener su licencia, pero ¿qué hacen? No la puedo sacar. Esto genera un esquema de, de corrupción porque buscan una persona para que le dé la información la ilegalidad. Y luego buscan otra persona para que le quite eh, eh, el, el impedimento que tiene. Entonces todo esto es... Y, y no esquema. solo eso,
6: sino todo el trámite burocrático de sacar un papel de buena conducta, ir al Banco de Reserva a pagar ah. un impuesto, después ir a la Procuraduría a hacer una fila imposibilita cuando el Estado debería tener los sistemas conectados que que te cobren lo que te vayan a cobrar, pero que inmediatamente la depuración se en ventanilla única.
2: Es correcto. Porque ¿cuál es el fin? Que todo el mundo tenga su licencia, que todo el que ande manejando claro. esté apegado Regula, a la ley.
5: Regular a todo, Sobre todo
2: que Sobre todo
6: cuando tú no tienes mecanismos para verificar a la gente, que la gente anda a la libre. Entonces tú creas que la burocracia para tener la permisología
5: sea menor. Así es, así es. Yo creo que... Ese es un tema que hay que discutirlo, cambiar el tema, cambiar el, el nombre del documento y establecer para cuáles uso sea indispensable. Por ejemplo, yo creo que puede ser indispensable para una persona que vaya a obtener una licencia de, de porte de armas. Claro, puede ¿no? ser. 100%. Si, usted, si usted ha sido e investigado por asesinato o porque le dio un tiro a alguien un chequeo de, de antecedentes si usted penal, tiene antecedentes si violentos no es, no, debe, es estar, alto, debe alto. estar interconectado me, me tampoco claro, debería no, sacarse eso pero no para la obtención de una licencia de conducir
2: muchísimas gracias a Dari Terrero por haber estado con nosotros brillante como siempre Dari ¿Dónde puede la gente darte seguimiento nos pueden seguir breve, a través breve.
5: de Dari Terrero 1 para Instagram, y para, para Instagram y Twitter
2: muchísimas gracias Dari nosotros Solo continuamos al
7: En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
0: lo dijo.
7: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
3: Nosotros que siempre estamos pendientes de las redes sociales, hemos encontrado una cuenta que se llama Emir Sadere y le puso lo siguiente. Si un mono acumulase más bananas de las que pudiese comer, mientras la mayoría de los otros monos muere de hambre, los científicos estudiar, estudiarían al acumulador para descubrir qué demonios estaba sucediendo con él. Pero cuando los humanos hacen lo mismo, nosotros lo colocamos en la portada de la revista Forbes. ¿Qué les parece?
2: Bueno, repíteme eso. O, o dame la esencia de ese ahí lo dijo, porque la gente no entendió, digo yo no entendí.
3: ¿Cómo va a ser? Tú no me estás aceptando. Oye, yo, no, no, yo ni leyendo no lo entendí bien. ¿Cómo va a ser? Óyeme ¿Sale? lo que pasa. Dicen que normalmente está el, el ser humano para compartir con los demás. Dice, cuando un mono se, se muestra de manera egoísta y acumula mucho más de lo que puede necesitar y puede compartir con los demás. Dicen, los científicos los estudian, pero si es en el caso de los seres humanos, nosotros lo que hacemos es cuando hay esas, esos millones que se acumulan por los años, ponerlo en la revista Forbes y exaltar esa figura. Ah,
2: sí Ah, sí. ah
6: bueno, claro, ah, pero es que los, los monos no pagan.
2: No pagan <risa> bueno, siempre se ha dicho que la naturaleza de los seres humanos es una naturaleza social. O sea, que con nuestros estados más primitivos, nosotros necesitábamos la asociatividad, necesitábamos Marioti? crear sociedades <risa> para para poder sobrevivir. Y ese instinto de supervivencia nos hacía crear lo que hoy conocemos como la sociedad moderna. Pero cuando se habla de dinero, una sociedad capitalista, hemos tergiversado. Esa, esa capacidad de ficción creada que tenemos los seres humanos nos ha alejado demasiado de, nuestro, de nuestros principios. Y yo creo que por eso es que se ven tantas cosas. Hablando que de que ficción no creada,
6: señor Mariotti, usted hace unos momentos felicitaba a los estadounidenses por el día de su independencia y no escuché ninguna felicitación a mi persona. Aprovechar. Solo es una queja para que usted para que conste en acta y nuestra audiencia pueda para felicitar al gringo de este que programa. Es, don es, no al lo único que chata. sabe inglés. Ah, Hablame, nacido
2: nacido y criado en el estado de Massachusetts. Speak, Allá speak, arriba.
3: Espícame en inglés.
2: No, no, no San, lo merece. En me la San fue. él fue en Y si los gringos se enteran de qué fue lo que pasó. <ríe> Ahí tiene un problema serio.
6: No, yo fui parte de, de esa camada de, todo, de mamá canguro que parían allá y brincaban <ríe> para acá. Cuando a Estados
2: Unidos, le dice el oficial de migración welcome home, y él le dice la tuya. Por su <ríe> <ríe> qué malo. <ríe>
0: Mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente.
2: Estamos en
7: Deportes.
2: El fútbol dominicano con Benny Mecha a la cabeza está de
6: fiesta. Un aplauso a Benny Mech, que ha transformado, ha sido un colaborador cercano para la transformación del fútbol. Entre en FIFA, cuatro años se ha transformado todo lo que es.
2: Definitivamente, la es. selección sub-20 aseguró el paso al Mundial de Fútbol Sub-20 en Indonesia 2023, ojo, se ver, se
6: verán cosas. no
2: es en el Mundial de Fútbol el grande, el de las selecciones oficiales, el que es en Irán, no. en, Qatar. en Qatar, perdón, no es a ese, es al Sub-20 que también es muy importante, claro. es primera vez en la historia del país, es felicidades para todos esos muchachos también. Aseguramos el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la segunda victoria, con la victoria en la semifinal. En la final nos ganaron los norteamericanos. Hay que felicitarlos porque nos ganaron, ¿verdad? Pero eso no importa porque ya habíamos asegurado los dos pases más importantes en toda la historia del fútbol dominicano. Así que muchísimas felicidades para los muchachos. Vamos para Indonesia y vamos para París, 2023-2024, esta visa. selección de verdad que promete, así como dice el señor Morel, son los primeros pasos para quizás, en un futuro no muy lejano, ver a República Dominicana en un mundial de fútbol, Dios quiera. Sigamos trabajando y, y sigamos a los apoyando dominicanos el deporte. Solo hay,
6: que, solo hay que dejarnos entrar, ya ya daremos agua de beber así por ahí. es, lo que da Brega es tumbar la puerta después. Ay papá, bueno, una mala noticia para ¿Mm -hmm. el béisbol. Es que el dominicano Juan José Soto, Juan Soto, debió abandonar el juego el dom este domingo de los nacionales y los Marlins en el cuarto inning al experimentar una rigidez de pantorrilla. Dijo que salió a batear eh, bien, que se sentía bien y que de golpe eh, sintió una rigidez en la pantorrilla lo que lo obligó a detener el juego. O, o a o a salir, a salir del, juego. del juego
2: en momentos cruciales Juan Soto se dice se rumora que está negociando el contrato Un más mega grande contrato. en la historia del béisbol de Grandes Ligas pero Así. Vladimir Guerrero Jr también Sí, pero esa pantorrilla
6: 19. que no se la luzca ahora. No,
2: que descanse, que lo coja suave, que ahora es que le queda futuro a Juan Soto Pacheco la cara del béisbol entre Juan Soto, Fernando Tati Jr y Vladimir Guerrero Jr ahí está el futuro del béisbol dominicano y del béisbol a nivel internacional. También vimos este fin de semana que Carlos Sainz se hizo campeón, primera vez que ocupa el primer puesto en una carrera de Fórmula 1. El, el piloto de Ferrari se destacó en la carrera y obtuvo su primer podio como primer lugar. El primer español después de Fernando Alonso, ambos compitiendo. Aún felicidades para Carlos Sainz, una carrera muy entretenida donde se pudo ver la importancia y los avances que ha tenido la seguridad en la Fórmula 1 antes de empezar la carrera. Tan pronto arrancó, sucedió un accidente, uno de los carros se viró por un contacto desde la parte de atrás y el piloto, gracias a Dios, que rodó rodó muchísimos metros y, e impactó de manera directa el límite el de, de la pista, salió, gracias a Dios, sin, sin mayores problemas, está en, la, en el hospital recuperándose, pero posiblemente estará la próxima semana corriendo desde su automóvil, avances de la tecnología para cuidar la vida. Eh, va, de verdad que ha sido impresionante lo que ha sucedido. Un carro de Fórmula 1 que es un bólido que va a más de 300 kilómetros por hora. Es más seguro ya, según Darían Vargas, según las estadísticas, que un hospital.
6: Bueno, y quisiéramos darle un aplauso a Angélica Ramírez. Sí. Que sumó otro oro a la República Dominicana en los Juegos Bolivarianos de Valle... Du Par. Valle, Valle Dupar 2022. Ya son 11 medallas que adquiere la República Dominicana. Y esta es una más de oro en el lanzamiento de bala. Bueno, los dominicanos siguen dando de qué hablar en todas las competencias a nivel mundial en las que tenemos la oportunidad de participar. Y es que aquí hay talento.
2: En muchísimas disciplinas. Uno no se imagina porque aquí solamente lanzamiento hablamos de pelota, de hablamos de básquetbol, hablamos de fútbol ahora, desde hace un tiempo. Hablamos de voleibol, pero aquí se practican tantos deportes y hay tanta gente talentosa. Por ejemplo, en esos mismos juegos bolivarianos, ahí ganó el segundo lugar el equipo de salto ecuestre.
6: Y cuando una, ganamos Una disciplina
2: súper complicada y que muchas personas no se imaginan que aquí se practica. Segundo lugar, ahí tenemos En plata. tenis de
6: mesa, tenemos dos de plata también. Señores, hay que
2: apoyar el deporte, porque yo siempre he dicho que las principales disciplinas te inculcan a ti los valores que te hacen ser exitoso dentro de la cancha pero esos mismos valores como disciplina trabajo en equipo, esfuerzo, saber perder son los mismos valores que te hacen exitoso fuera de la cancha ahí es que radica la grandeza de los deportes te aleja de la delincuencia, te busca oficio que no hay cosa peor que un muchacho sin oficio, además te, te alimenta la salud física pero también la salud mental, te hace fuerte todo lo que se aprende en la cancha te resulta, te, te, te funciona para ser aplicado fuera de ella y ser exitoso en la vida, ser hombres y mujeres de bien. Así que sigamos apoyando el deporte cada vez más.
3: Hoy tenemos un tema muy serio que debatir con ustedes y es acerca de una joven que tiene solo 36 años
6: okay. y
3: ha tenido 20 cirugías plásticas.
6: Debe ser bella.
3: Comenzó, bueno, realmente hay un trastorno psiquiátrico que tiene mm. que ver con lo que ella está padeciendo. Es que debe ser bella, de... ¿verdad que muere un charlatán? Si sí, se ha hecho 20 cirugías, <risa> no debe quedar nada mal ya.
6: Eso.
3: No, pero lo que pasa es que lo que empieza como tal vez un, un juego ya de nacionalidad venezolana, nuestra compañera Marta Kellis, eh, una es excelente ¿Vale? periodista ¿Vale? hizo eso en... Sí, pero
5: no
6: tiene fondo para
3: Hizo ese reportaje en Listín Diario y nosotros nos hacemos eco de esta chica llamada Rocío. Dice que de Venezuela que los padres allá normalmente reunían dinero, hacían préstamos para poder regalarle la primera cirugía plástica a sus hijas. Y esto comenzó en su vida a los 15 años. La segunda fue levantársela a los 17. Luego de ahí dijo que bueno, que su cuerpo aguantaba un poquito más y aumentó el tamaño. Y por ahí comenzó toda una serie de, de cirugías que al día de hoy le pasan factura a su a su vida. Y luego de ahí, psiquiátricamente, ¿cómo le ha afectado? Hay una, un diagnóstico que se llama dismor, dismorfofobia.
4: dismorfofobia.
3: Dos veces fofo okay. exacto. <risa> Me parece tan complicado. Dismorfobia, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Y es un trastorno de que tú siempre que vas arreglándote una parte, ves que hay algo, hay algo algún defecto. Y eso pasó con ella. Tiene dos años que no pasa. Yo hoy me no levanté pasa. y me
6: veo más gordo que nunca. Y si yo encuentro un cirujano mal puesto. Le digo, lléveselo todo.
3: Que no, que no. Lo que pasa es eso mismo. Precisamente ella quiere hablar de eso. Tiene dos años que no recurre a ninguna cirugía porque le dijeron, ya lo tuyo es un problema psiquiátrico. Hay un trastorno detrás. ¿Por qué? Porque una vez que tú te arreglas algo, entiendes, que hay algo más que arreglar. Yo me acuerdo mucho.
5: ¿Tú te, ¿Tú
6: te has hecho algún arreglito? Nunca,
3: mi amor, ¿de dónde voy a arreglarme yo? Nada. Yo lo único que me he hecho es arreglarme patinando, maravillosa, arreglarme patinando. Eso sí, me ha arreglado y, y he dado una oportunidad a la comida Pero, de una manera diferente. tú sabes que
2: ahora está muy de moda, el, eh, o está muy en boga, el tema de, de la dismorfia de Snapchat, que es el tema de cómo afectan los filtros claro. a la gente que postea, que cuando tú... Tira, te, te usas un filtro, publicas esa foto y te encuentras más bonito de lo que te encuentras cuando te ves al espejo, ya tú entiendes que así tú, es que tú deberías ser. Entonces, los filtros se están convirtiendo como en una primera etapa de una operación. Y la gente, hay gente que sin filtro no se tira una foto no ni fall, muerto. ¿no? Uh -huh. Le ponen filtro hasta los bebés. Que o sea, antes era con una
6: maquillaje. Una sin maquillaje no se tiraban fotos. Ahora es maquillaje y filtro.
2: No, no me
6: me, ¿Usted da? se haría alguna cirugía plástica, señor Mariotti?
2: Yo no sé. Yo creo que por, por gusto, digo, por, por, por un ¿Usted tema estético. es muy estético, amigo de los quirófanos. ¿no? no, creo que por un tema <risas> estético no, no lo hiciera. Hasta prueba en contrario. <risas> pero. Pero si sí, hay algo que yo de debiese corregir en algún momento tampoco estaría no, es que hay, hay no, no por no, ejemplo no, para, para hacerte un si sí, te están cayendo los ojos que tú sabes que a veces uno tiene ay, no. como una bolsita no arriba. no porque hay uno que se lo dice
3: no, para no Drácula usted, no. Ese no.
6: Voto.
2: hay uno sí, algo que parece
3: así. Drácula yo te voy a decir hay que
2: ayudarse yo soy fiel creyente en ayudarse pero también hay que quererse bueno, los uno no sí. puede mirarse en el yo me, ha, y decir, yo me haría
6: todo lo que me tenga que hacer yo soy amante de los quirófanos no me preocupa yo soy un bariático sí Sí, pero eso no y nada. me la haría de nuevo si me la tuviera que volver Ahora, a hacer Si hubiese quedado no con califica, pliegos creo, no. hubiese recogido los pliegos Gracias a Dios Mi cuerpo fue muy, que... muy agradecido
4: que antes de una persona eh, someterse a una cirugía plástica, primero los doctores, aunque los doctores quizá no le importa lo que quieren ganarse su dinero, algunos, uh -huh. pero es primero evaluar la, la parte psicológica de una persona. ¿Cómo tú estás? O sea, ok, acepto que te tienes que hacer un cambio que no te hace sentir bien cuando te ves en el espejo, está bien, te lo compro. pero primero un Saludo a para Katy, que se está
2: tirando su foto con filtro. <risa>
4: <risa> ella no necesita eso pero entonces lo que les decía era que hay que primero evaluar la mente como tú estás o sea porque hay personas también que se obsesionan con eso y terminan por transformarse totalmente y no son para nada lo que eran saludo oh. a una, hey. una de las charlas Uy, que a mí más tóxica. me ha
3: gustado siendo adolescente fue la de Monseñor José Dolores Grullón, que era, es Monseñor Emérito de San Juan de la Maguana. Cuando yo iba a las jornadas de, de juventud, de, de pastoral juvenil, él habló y dijo que él un día se vio en el espejo que la nariz, la nariz de él estaba torcida. Y ya tú sabes, todo el mundo empezó a ver su nariz. Dicen, cada día se me doblaba un poquito más. Un poquito más. Hasta que un día dije, ok, que se doble todo lo que quiera. Y empezó a enderecerse. Entonces, era un defecto que él se estaba mirando el mismo y nos hacía ese llamado en ese momento de, vulne de vulnerabilidad que tenemos todos los adolescentes. Yo no fui el patico feo. Yo fui el patico horroroso. Cinco paticos feos más atrás. O sea, yo pasé todo... Te hicieron las... mucho bullying, ¿eh? pero muchacho! Pero, tío, pero, pero lo tú mismo. lo sufriste, el bullying. No, o sea, que yo bien. a mí me resbalaba, a mí me se enjerrible. No, porque al final yo,
2: el muchacho ya, cuando está de, oye, cuando, 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 cuando qué era muchacho, lo
6: que le decía Cómo era que decía que tú brincaba? Brincaba mucho. <risa> tú oye, todavía sigues brincando Yelly mucho. Él hace un
3: chiste y Luis se le ríe, o sea, los temas de conversación en el consejo de curso era eso. Pero imagínate. uno
2: cuando joven realmente que está forjando su su su, su personalidad, que todavía. Imagínate, yo uno tengo vive gente buscándose grande. y encontrándose y perdiéndose. Imagínate cuando un muchacho teniendo de frente un un amigo, una gente igual que tú, diciéndote, <risa> tú si eres narizón, muchacho. No, y la Mí, relajándote con la nariz, relajándote no, con y la si, nariz. Y tú si eventualmente te miras la nariz y tú dices un día, puño pero es verdad que yo soy nariz. Claro. Sí. <risa> pero la realidad es que hay que aprender a vivir con esos defectos. Y te voy a decir porque, algo, ese
6: bullying colegial, aunque ya se ataca mucho y la gente ayuda. es muy preventivo, nos forja el carácter porque nos claro. prepara para el mundo real.
3: No, pero yo tuve una mamá muy buena. O sea, mi mami... Mami, me dijo a mí, a mí me decía, ah que tú tienes la frente demasiado grande, ah, que tú tienes, y mami dijo, no mi amor, tranquila, que eso a los hombres les encanta.
6: <risa> porque ya, ya,
3: ya a partir de ahí, al mi amor, medio
6: yo me puse a Bueno, y ahora iniciamos algo nuevo en este programa que Ajá. ha sido debatido, que, no que ha sido debatido a favor a algunos, otros en contra, pero esa es la diversidad. Y aquí todavía prima el centralismo democrático hasta que llegue Don Productor que elimine todo lo que vamos creando. Y es comenzar a decir la cartel, cartelera del cine y el horóscopo del día. ¿Qué? Hay gente que seguidor de su horóscopo y este es un sí. programa que no es para lo que piensa uno, es para lo que nos escucha. No. No, Capricornio, por no, favor. Pues, usted no, no, usted acaba de llegar, no. cuidado si opina.
3: Capricornio, por favor, dale.
6: Bueno, si usted nació un día verdad, como no hoy... Walter Mercado, de llegar, dele Walter. Bueno. Pero yo lo oyendo. Bueno, <ríe> si usted llegó un día como hoy y es cáncer, su horóscopo dice, es el momento de hacerlo, sin prisa, pero sin pausa. Si tienes pensado poner en marcha algún proyecto al que concedas especial relevancia, trata de abordarlo con paciencia, midiendo bien tus pasos. Hay si usted que, es cáncer.
3: Que que
6: ya usted sabe. el mercado. Llegó la hater okay. principal de este programa. ¿Y dónde está Capricornio? Maribel Contreras. No, no déjame.
3: Li, dime, este dime, dime Capricornio. No, por porque a
6: usted le toca en diciembre, líder. No, en enero, enero, enero. No,
3: no,
8: porque nada más ya. Es el del él día. Que del día para que la gente se ubique.
6: Claro. Ya. Maribel Contreras, presentes?
8: Eh, nada, me estaba haciendo un selfie. Say
2: Señores, tenemos que volver a hablar lamentablemente La de lo que está pasando. Oh. Lamentablemente tenemos que hablar de lo que está pasando en, la, en el sector eléctrico dominicano Las tarifas siguen en aumento, el desmonte que anunció la superintendencia de electricidad hace un tiempo Sigue entrando en funcionamiento, cada tres meses hacen un desmonte de aproximadamente el 9% de los subsidios uh, Y se ha demostrado según lo establece la misma resolución aprobada por la superintendencia, que estos subsidios a quien más están afectando es a las personas de menores de menos recursos. ¿Por qué? Porque el desmonte está directamente a las personas, afectando a las personas que consumen menos de 200 kilos al mes. Hacia esas personas era que el subsidio más ayudaba. ¿Por qué? Porque eran, se, se supone, los que menos tenían. Claro. Entonces, a raíz del desmonte del subsidio, se está viendo cómo el aumento desproporcionado de las, de las tarifas se ha reflejado en el aumento desproporcionado de, de las cuentas de electricidad, de la factura de la luz, entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades a que analicen el momento político. Usted no puede tomar decisiones tan desapegadas de la realidad. En momentos donde los combustibles están subiendo, donde incluso hay problemas de generación a nivel nacional por, fa por falta de mantenimiento a las plantas ya instaladas, no creo que sea el momento adecuado para seguir cargando al contribuyente dominicano, para seguir, car seguir cargando al usuario final, escudándose en un pacto eléctrico que establecía muchísimas otras disposiciones más importantes o, digamos, que iban a ayudar al usuario final. Y solamente del pacto eléctrico del que se aprobó, de ese mismo pacto eléctrico que en el 2019 el gobierno actual se retiró y decidió no firmar, ese mismo pacto eléctrico al que el gobierno actual hizo 10 adendums, ese mismo pacto eléctrico que una vez llegaron al gobierno, aprobaron sin las 10 adendums, sin las 10,
6: digamos, los 10 principales... No, no, sin
2: las 10 recomendaciones o sea, que diez ellos mismos principales... habían hecho, usar ese pacto eléctrico que tenía un muy buen una muy buena reputación a nivel nacional. Todos los sectores habían participado. Y se había generado consensos. Para escudarse en un aumento a la tarifa en momentos donde el pueblo realmente necesita apoyo, donde la gente está mal pasando, donde el servicio eléctrico, el servicio energético está cada vez peor yo creo que es una falta de respeto a las personas que depositaron su confianza en las nuevas autoridades del sector eléctrico. Charles,
6: y uno como clase media sobreviviente, porque yo creo que ya nos hemos convertido en una clase media que trabaja para sobrevivir, no para vivir. Oía, oíamos y escuchábamos, leíamos sobre el alza de la tarifa eléctrica y realmente lo comentábamos, pero sin darle la importancia que tenía en nuestra vida personal. Y de verdad, el, el aumento ha sido sustancial, aunque sea en el caso de mi casa, de la oficina eh, donde trabajamos, ha sido sustancial. En la oficina ha sido de un 100% el aumento.
2: Pero sin embargo, además de que el aumento ha, ha sido sustancial, hay que buscar fuentes alternas de generación, porque los apagones son una realidad Así otra es. vez. Ya hay gente pensando en comprar una pequeña planta. Ya nosotros tuvimos que comprar un inversor. Un inversor. ¿Por qué? Porque al final, cada vez que se va la electricidad, se te, te dañan los equipos no. que tiene conectados. Y se detienen
6: las operaciones de tu y oficina. Y se detienen las operaciones. Entonces, Entonces dejaste de producir dinero.
2: Yo no, yo no quiero buscar culpables. Yo lo que quiero es que se busque una solución y tiene que ser una solución inmediata porque cada vez que sufre el sistema eléctrico nacional sufren los pequeños emprendedores, sufren los, 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 la gente que no tiene otra fuente Mira, de generación. El fin de
6: semana, en mis recorridos por la circuncisión número 3, ¿qué decían los comerciantes? Nosotros ya no teníamos planta para los freezer O sea, ahora se va la luz y se nos, da, se nos daña la comida si nosotros tenemos los recursos para invertir en una planta. Porque a la planta hay que echarle un combustible que es caro, que está en aumento, y no estaban preparados porque ya los apagones no eran un problema de las comunidades, eso es real. Y ahora tienen los freezer que se le dañan los quesos, se le dañan la, las carnes. Entonces, el comerciante pierde dos veces, paga más luz, eh, se le daña la comida y tiene ahora que invertir en un sistema de generación de energía para poder, eh, para poder hacer que su negocio sobreviva.
8: Y en la casa también. En la casa mejor. también se dañan, o sea, y se dañan también los vegetales.
6: Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Ahora con menos recursos comprando, lo mínimo, por ejemplo, tú que vives sola, tú te compras, si antes tú comprabas porque no se te iba a dañar, ahora tienes que comprar el queso, una cuarta, Exacto. para que se te dañe menos.
8: C casi para el día a día.
6: Exactamente. Es
8: como una obligación de o de comprar en el colmado o de, o, o de no sé. Realmente, yo, yo no sé, el otro día yo estaba viendo, a, a propósito de ese comentario de charlín yo estaba viendo que en la calle, por ejemplo, lo, la policía está furiosa, los AME están furiosos y hay como un hostigamiento constante a la gente que yo digo yo, bueno, por aquí va a haber una poblada porque es que no se puede eh, en un momento de tanta crisis eh, llevar a la gente a un, a un estado de desesperación y la luz es un problema real en la República Dominicana, es un problema para los que la pagan y ahora para los que no
5: la tienen.
2: No, y que al final las empresas distribuidoras vienen implementando estos aumentos cada tres meses desde el año pasado a la factura eléctrica y como dice el señor Morel, ya van como nueve meses, es decir, que se han realizado tres aumentos, entonces ya se está empezando a sentir. No,
6: ya yo pero no estos sentí. aumentos
2: van a ser progresivos hasta el año 2026, o sea, esto no se acaba ahora, pero el pacto eléctrico, que es de lo que ellos escudan para hacer estas estos aumentos, establecía también eficientizar el sector eléctrico, evitar las pérdidas en las distribuidoras, que al final es la principal fuente de erogación de recursos que tiene la gente, es decir, la electricidad suministrada y no pagada por mucha gente que se hace de la vista gorda, porque, aunque ustedes no lo crean, los que menos tienen, señores, dejan de comer para pagar la electricidad. Y hay muchísima gente que se hace de la vista gorda y no paga su factura porque tiene un contacto en la Ede que sabe que no le va a hacer el corte. Entonces, al final, porque... Nosotros no empezamos a cortar a lo más grande porque no de verdad no, no suprimimos instituciones, por ejemplo, hay una dualidad de funciones entre la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, que en un, en algún momento se prometió que se iban a unificar y eso se ha olvidado. Pero yo Nadie creo, yo creo
6: señor Mariotti y, y tratando de relajar un poquito el tema para que la gente no se nos agobie, es que el gobierno es una promesa cumplida. Decía que iba a dar la doble, la doble el doble costo de la factura eléctrica.
2: Guay.
7: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la
3: Izquierda.
6: Y este segmento llega a ustedes gracias a pasteurizadora rica, porque la vida es rica. rica.
3: Bueno, el día de hoy vamos a recomendar la riqueza de las naciones. Bueno, oye,
6: las riquezas.
3: Bueno, así es que porque viene buenísimo la riqueza. No, no, no. Las riquezas de las naciones de Adam Smith, de un libro de 1776, algo importante. Es difícil comprender el mundo en el que vivimos sin leer el libro funda, fundacional de lo que es el capitalismo. Y por tanto, la obra que sentó las bases del sistema económico en el que casi todos vivimos o quer queremos o no, es este. La lectura es obligatoria para aprender que el capitalismo es una economía que la codicia o una fuerza natural en sí misma. Así que nosotros recomendamos el día de hoy la riqueza de las naciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las columnas vertebrales que tiene el capitalismo? ¿Cuáles son los retos que nos eh, tenemos? como un país, como, como empresarios, como futuros, claro, porque tendremos de todo, eh, como personas emprendedoras, pues esto son lo que necesitamos tener en nuestra base. Nuestra recomendación, Las riquezas de las naciones, de Adam Smith.
2: Que es un libro clave, un libro clave para entender realmente por qué hemos establecido esta forma de vida porque nuestra sociedad funciona de la manera en que funciona esto hay que leerlo porque el, la riqueza de las naciones tuvo un impacto considerable en la historia de la humanidad y hay que reconocerlo porque es probablemente uno de los más importantes y decisivos libros de la historia la tendencia de la economía del mundo de los economistas se construyó sobre base de obras como esta, por eso hoy los recomendamos y este segmento llegó gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica
8: señores, ahí estábamos escuchando, a um, bueno, ese tema de Miriam Maquiva en la voz de José Alberto, el canario. ¿Acompañado de quién? Bueno, de la insuperable. No llegamos a oír el pedacito donde ella eh, eh, rapea, ¿no? Trabaja eh, en la canción. Este es un, un tema de los años 60 y 70. Además, eh, hoy eh, salió también el video ya, el videoclip con esta canción donde hicieron una combinación de, de salsa eh, con género urbano eh, esta es una canción que fue un, un, un exitazo en, en el video está chulísimo porque José Alberto el Canario encarna a un, a un mecánico y el video empieza con él debajo de un carro y uno como que nunca se imaginó a José Alberto el Canario debajo de un carro como eh, como mecánico eh, aunque claro eh, este, este tema es como un patapata eh, pata, pata, es un mambo no un arreglo de esti estilo mambo donde también trabaja la, la hermosa insuperable
6: vamos a ver un poquito más buena. la
8: vaina está buena hoy se va a gozar y nadie me frena se va a lo
0: sabe,
8: el isoperable. para mí es algo maravilloso me sentí sumamente feliz compartir conocer y colaborar con uno de mis artistas favoritos siempre lo he respetado y admirado su equipo es excelente me siento complacida que hayan pensado en mí lo soñé y se me dio me dejaron fluir y siempre estaré para todos ellos especialmente para el canario el canario por su parte, dice que la idea de hacer el pata pata que salió entre los 60 y 70 era algo que siempre había querido hacer, pero con una visión distinta. Por eso invité a La Insuperable, para que fuera una experiencia única, maravillosa y resultó una unión, algo nuevo. Pasamos mucho calor en la filmación, pero fue muy grato hacerlo en mi país y en la bellísima zona colonial, junto a Amistades y a todo ese equipo que me respalda. Ya lo saben, en las redes sociales pueden seguir a José Alberto El Canario y también La Insuperable y Lulupin Film, eh, para que pueda ver, disfrutar y compartir este video oficial de Pata Pata.
7: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al Mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a ver qué está tendencia en las redes sociales aquí en República Dominicana, empezando. Por el Bocado Food Fest. Uh -huh. Sigue Qué tendencia tremendo. tres días consecutivos ha sido tendencia el Bocao Y creo que cuatro.
6: Los santiagueros están felices, se sienten en la ciudad.
2: Hace unos días se hizo tendencia <risa> <risa> se hizo tendencia el Bocao Food Fest cuando publicaron el precio de las entradas. Decía mucha gente que cómo usted va a pagar 500 pesos para comprar comida. O sea, para seguir Ahí ese montaje gratis. Eh, aparentemente. Pero el Bocado es un evento que conlleva una
6: montaje una logística. de mucho
2: tiempo, de muchos años, de incluso en esta ocasión de muchos años, porque es un evento anual, pero por el COVID no se había podido hacer. Ahí hay conciertos, oferta gastronómica preparada especialmente para el festival y muchísimas otras atracciones contrario a lo que a los deseos de mucha gente, a los haters, el Bocado fue todo un éxito, dos días de fiesta, la ciudad corazón recibió a todas, a personas de todo el país, felicidades para la gente de Bocado por tremendo evento y esperamos con ansias el de la ciudad capital, el del Distrito Nacional. ¿Qué más, Jenny?
3: Hoy es tendencia Francisco del Rosario Sánchez porque nos pone el maestro Juan Daniel Balcácer, un 4 de julio de 1861 y fue fusilado en San Juan de la Maguana Francisco del Rosario Sánchez, héroe de la independencia y protomártir de la restauración. Siempre fiel al ideal duartiano por una república dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera. Es la no. tendencia número dos. ¿no?
2: Sigue siendo tendencia la ley de extinción de dominio porque el Partido de la Liberación Dominicana fijó posición respecto a lo que viene pasando a raíz de unas declaraciones que... ...habían sido quizás malinterpretadas por, por el oficialismo... ...que aún con la mayoría en la Cámara del Senado... ...había dicho que era por culpa de tres senadores... ...que eso no se había aprobado... ...el PLD dijo que sí, que está de acuerdo... ...con la aprobación de la ley de extinción de dominio... ...pero también dijo que debe ser incluida la ilusión como figura... ...eso es decir, cuando usted deja de pagar impuestos... ...debe perseguirse al que deje de pagar impuestos... ...porque dejar de pagar impuestos es retirar dinero del erario es faltarle a la transparencia y es quitarle dinero al desarrollo de la República Dominicana. ¿Qué más tenemos, Jenny?
3: Oh, feliz día. Happy 4th eh, of July. Así, ah, no es happy birthday, no, es día feliz 4 de julio. Hay muchísimas personas saltando la independencia de los Estados Unidos y han puesto todo tipo de imágenes alusivas a la celebración que se hace en ese país vecino. Así que felicidades para los estadounidenses el día de su independencia.
2: Desde ayer también es tendencia el señor Víctor Hugo Sosa. Ustedes dirán, ¿quién es Víctor Hugo Sosa? Bueno, él es alcalde de San Pedro de Guamelula, eso es en México y ayer don Víctor Hugo el alcalde de Guamelula se casó con su novia ¿cuál es la particularidad? ¿por qué la boda de un alcalde se hace viral? bueno porque su novia es un caimán ¿Qué? que se llama princesita. El señor se ve dándole un beso. La
3: suegra tiene que la ser la princesita es una
2: boda tradicional de indígenas mexicanos. Para ellos esto es un ritual muy importante porque es una boda simbólica, ya que princesita, el caimán o la caimán, es una deidad que representa a la madre tierra uh -huh. y casarla con el líder significa la unión de lo divino con lo humano. ¿Eh? Para los que se estaban burlando, eso tiene una razón de ser. ¿Usted se casaría con un caimán por, para unir lo divino con lo humano?
8: No, ya yo me divorcié de los caimanes. <risa>
2: Bueno, está con nosotros nuestro próximo invitado, él es José Suriel y nos viene a hablar un poquito de estadísticas, hermano, bienvenido a su casa
9: Buenas tardes Charlie Mariotti Jr., eh, un placer estar aquí, Maribel Contreras, Jenny Aquino, Cristian Morel, Malena de Jesús Ahí sí.
8: Me parece interesantísimo eh, oírte hablar de estadísticas, porque yo siempre me he quejado de que nosotros no llevamos estadísticas de nada y entonces, eh, si no tenemos estadísticas, ¿no podemos hacer eh, evaluaciones reales de cuáles son eh, las situaciones por las que pasamos en la República Dominicana, en todos los aspectos y en todas las ramas?
9: Yo pienso que estadísticas existen. La diferencia es que no, no todos los dominicanos las suelen leer y no todos los que las leen las suelen entender. Entonces, si no entiendo lo que leo, no sé lo que estoy haciendo. Eh, las estadísticas están ahí. Ahora, sé comprenderla, sé cuál es el valor agregado. Puedo ver un, un indicador. Ahora, cómo desagrego ese indicador, para qué me sirve, cómo lo formulo. Eh, son muchas, el dato por sí solo no dice nada. Es como, cuando, que, usted ve,
2: como cuando usted ve un libro en un idioma que usted no habla. Ahí puede estar la información desde la fuente de la juventud. Pero si usted no habla el idioma, usted no va a entender lo que dice ahí. Entonces, es tan importante la recopilación de la data como el entendimiento de la data. Es decir, saber... Descifrar la historia que cuenta tu data Porque recopilar data por recopilar data Eso, eso, eso es bueno, llenar un disco duro Pero para sacar insumo de ahí usted, usted tiene que saber qué información es importante y cuál no bueno, pero que ni siquiera sí,
8: sí. el gobierno la utiliza cuando da los datos de la situación del país.
9: Eh, la utilizan, pero a veces dicen cosas y si tú no lees, vas a creer todo lo que te dicen. Una bueno, de las problemáticas con las estadísticas y más en la República Dominicana es que los dominicanos no tenemos conciencia por los números, no tenemos respeto hacia la parte numérica. Y solemos duplicar la información que escuchamos sin saber si esta cumple con carácter científico. Entonces también estamos aportando a las cosas malas si replicamos lo que vemos. Sin tener un criterio eh, básico de lo que estamos haciendo.
3: José, estamos en un momento sumamente interesante. Vamos a empezar con todas las encuestas, todo el mundo quiere encuestarse, cuánta gente hay por mi casa, todo, 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 todo. ¿Se expone realmente con un rigor científico las eh, encuestas en República Dominicana? ¿Se hacen o es el Timmarín de
9: Dopingüe? Depende de la firma. Hay firmas que sí hacen los estudios y hay otras que también lo pueden hacer. Ahí, ahí es que voy. Eh, en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, ya se ha incendido el mercado electoral en la República Dominicana las encuestas de opinión
10: uh -huh.
9: y eso hasta el 2024 va a ser así se sigue jugando a la no lectura de los dominicanos en términos de cuantificación de estudios de encuesta porque publican el dato pero debemos ver la ficha técnica a ver si esta tiene eh, requerimientos técnicos cómo es la ficha técnica qué me expone la ficha técnica los estudios de encuestas y más los estudios de opinión política miden momentos y por lo general se realizan en dos eh, en un, en, eh, con un tipo de muestreo en dos etapas ahora bien tienen las firmas encuestador o muestriza conocen conocen el valor agregado de esto y es que la ficha técnica de los estudios que te publica el tamaño de la muestra el periodo de referencia algunos software que se utilizan y no te presenta ciertas desagregaciones no te dicen quién seleccionó la muestra no te dicen el marco muestral que utilizaron, no te, no te dice cómo seleccionaron los segmentos censales, cómo hicieron la redistribución espacial del muestreo, y puede ser de que vayan a campo. Ahora, si no realizo bien el diseño muestral, los datos no, no se van a asemejar a la población. Entonces. Aunque traiga el dato de terreno, ya el dato no es válido porque no cumple con las características básicas de la población, que en ese caso es la redistribución espacial por diferentes categorías geográficas, demográficas y socioeconómicas. Debe ser una foto de la población en cuestión. Okay. Y
2: una pregunta. Siempre estamos muy expuestos, y ahora más que nunca, a, a que nos manipulen, a que personas saquen información con el fin de, de mover el ánimo público. Con las encuestas se da este fenómeno porque... La gente tiende a creer cuando ve que son datos estadísticos y no lo cuestiona. Al contrario, y, y si va de acuerdo a lo que yo pienso, ya eso es santa palabra. Porque yo vi una encuesta, pero ¿quién la hizo la encuesta? ¿Qué herramientas tú le puedes dar a la gente para que no se deje manipular? Porque al final, uno a veces se cuida de las personas que tiene cerca, de que no, fulano es mentiroso, pero le da credibilidad a lo que ven las redes sociales, sin importarle de dónde viene, sin importar cuál es la fuente, sin importar cuál es el interés que hay detrás de esa publicación. ¿Cómo podemos protegernos de esos, digamos, charlatanes, porque creo que no hay otra palabra, que andan promoviendo encuestas de Photoshop, que simplemente ponen un número, 46 a 50, para tratar de manipular a los que lo ven?
9: La ficha técnica y el equipo que está detrás de ello. La ficha técnica, por lo menos en las encuestas que yo realizo, cuando se le entrego al cliente, le digo no solamente cómo seleccioné las áreas, también cómo seleccioné la unidad final de análisis, en ese caso los hogares. Dentro de los hogares están las personas y por lo general en ese tipo de estudio no se selecciona más de una persona por hogar de 18 años y más que resida en el hogar y que vote en esa demarcación geográfica. Son preguntas que debes de ir haciendo. Además, el, tipo de, el, tipo de, el, el diseño muestral que utilizas, se parte de un diseño... Con una muestra aleatoria simple, ahora, ¿cómo yo selecciono luego de eso? ¿Cuál es el arranque sistemático? ¿Qué estrategias de eh, estadísticas yo utilizo para seleccionar en los barrios, en los parajes? Porque la parte más grande es la zona de residencia. Luego yo tengo las macroregiones, las regiones, las provincias, los barrios, las secciones y los parajes. Es una desagregación compleja. El que lee el dato lo ve simple, pero hacer el estudio es difícil. También se debe de verificar cómo se hicieron las preguntas. Si hubo sesgo en las preguntas, si hubo sesgo en la selección. Claro, si te las condicioné.
2: Eh, si lleve... ¿Cómo hice
9: el análisis? Y las, la, las fichas técnicas no tienen esto. Porque hay un error, se parte de un error de muestreo. Ahora hay errores no muestrales, que están en el cuestionario, que están en quien me digita la información, en quien me codifica, en quien me critica, en quien me analiza los datos, en quien describe el dato. Entonces, para eso yo tengo que tener un equipo técnico, no solamente entrevistador y supervisores Tengo que tener supervisor de calidad, supervisor de seguimiento. Tengo que tener demógrafos, estadísticos, científicos de datos. Muchas firmas no lo tienen.
3: Todo eso para, para dar un resultado lo más cercano a la realidad. Por eso que tengo una pregunta. ¿Cuánto te cuesta a ti en, en tiempo tú poder hacer un muestreo que te digan a ti, ah, mira, queremos saber cuánta gente le gusta al mediodía con Mario y compañía? Suponiendo, de 12 a 2 de la tarde. Vamos a ver, pues, ¿cuál es la...? Cómo, ¿Cómo tú seleccionas y cómo...? Eh, ¿Qué muestras se pueden tomar para eso?
9: En ese caso sería el estudio completo. Eh, las firmas tienen un nombre, pero no son solos, tiene que tener un equipo.
3: Ah. Eh,
9: yo puedo decir que en la firma que yo dirijo tengo siete estadísticos yeah. y cada uno completa una parte. Eh, tú solo no lo vas a hacer todo. Claro. Ahora, luego de eso, tú tienes una población, ¿a quién va dirigido el estudio? Un estudio político de 18 años y más. En, en, en el caso de ustedes, población de 12 años y más, por ejemplo, que escuchen el programa, segmentarlo por sexo, segmentarlo por edad, por zona de residencia, por, por, la, por la parte social, por, por la, la, por no la país, clasificación social, porque el dato general, eso es un dato. Ahora, ¿cómo yo lo desagrego? Uh -huh. ¿Cómo yo estoy en una X provincia? ¿Cómo soy en una X región? Entonces, empiezo, empiezo a hacer inferencia estadística.
3: Me, me ha encantado eso me llama mucho. No, pero triste. la
9: pregunta mía es porque, ¿qué
2: uno hace? O sea, ustedes como como firma encuestadora de, de renombre y de fuste, ¿cómo ven, cuando tú ves una encuesta que dice fulano tiene 50 y fulano tiene 40 determina, que determina. es lo primero que viene a tu mente? que tú hablas de ficha técnica, pero una gente que no va a hacer esa investigación, porque al final uno anda muy rápido y uno el, quiere, el anda pie, buscando el, en qué creer realmente, el es el problema de las redes sociales, que la gente va a las redes sociales como que las redes sociales son el santo grial, uh -huh. y usted no lo que no sabe es que ahí publica cualquiera, usted lo que tiene que estar, o sea, tiene que estar, estar claro, que eso no necesariamente pasó por un editor que aunque sea un medio que parezca real posiblemente lo que están haciendo es manipulándolo entonces, ¿qué, ¿qué tú le dices a la gente?
9: Siempre mirar cómo se seleccionó eh, la unidad final de análisis. O, o, una de las discrepancias también es que no te publican el cuestionario, no sabes el cuestionario. Algo extraño también ocurre es que muchas personas piensan de que a mayor número de, de, de muestra o de entrevista, tu estudio es mejor. Disminuyes el error de muestreo. Pero esto no específicamente tiene que ser mejor. Y aquí es que voy. En el año 1936, una revista famosa en Estados Unidos llamada Literary Diaries, envió 10 millones de copias a sus suscriptores y recibieron de vuelta 2.270.000, una muestra gigantesca, tan grande que los países de América Latina y el Caribe en ese momento no tenían 2 millones de habitantes. República Dominicana en el año 1935 tenía alrededor de un millón y medio de habitantes. Bajo ese esquema, ellos dieron como ganadora a Landon, con 2.270.000 entrevistas. Horas Galo, el famoso Horas Galo, con una muestra de 5.000, dio como ganadora a Franklin Roosevelt. Eh, la revista dio a Landon con un 57% ¿saben cómo pasaron las elecciones? Okay. Franklin ganó con un 60,8% siendo la segunda votación más alta en los Estados Unidos ¿por qué? Uh -huh. porque estratificó, me estratificó por zona por la por la clasificación eh, política, social eh, por estrato geográfico por estrato por socioeconómico entonces, ¿quiénes tenían correo en aquellos momentos? la clase media alta entonces ya tengo un sesgo porque la revista no envió sus boletas a la clase social baja. Lo mismo pasa en los diseños de encuesta. Tiene que estar una representación de la clase social de la República Dominicana.
2: Es decir, la muestra es elegida no. aleatoria,
9: pero con perfiles. No diga que, es que actual que pasa por al lado. Es que tiene que ser una fotografía del momento. No, no, realmente cada firma tiene métodos diferentes. Yo no hago una entrevista si no voy a al hogar. Hay firmas que van a un barrio y te entrevistan si tú estás ahí y entienden de que eso sí, es una opinión. Eres. Entonces ya rompo el esquema porque ya no es probabilístico. Ya lo convierto en, en un diseño de opinión, pero bajo esquemas, eh, bajo estándares de cuota o de conveniencia. Entonces yo no puedo darle a un cliente ese dato, porque no es creíble.
3: Y me llama la atención que precisamente en este año, se creo que se va a hacer el censo, en noviembre se habló de eso, y a mí me llamó mucho la atención porque la otra vez a mí me censaron y yo no estaba en mi casa. O sea, y yo aparecí, <risa> o sea, yo no estaba en mi casa, y a mí los vecinos le dijeron, y cuando y yo veo, censado, cens, y yo dije, ¿y cómo si yo no estaba aquí? O sea, habían datos personales míos que teníamos que ofrecer, que no sé quién se lo ofreció, pero los vecinos, ah, sí, ahí vive una muchacha, sí, sí, le dieron lo que ellos entendieron y, y yo aparecí censada. ¿Son de las cosas que uno tiene miedo ahora? Los de?
9: censos tienen errores de cobertura. Uh -huh. eh, no de muestreo, porque se supone que está toda la población. En la República Dominicana se han realizado censos en el año 1920, 1930, 35, perdón, 1950, 1960, 1970, 1981, 1993, 2002 y 2010. Esos, esos, esos son los censos que se han realizado acá. El censo del 81, eh, por lo que he escuchado de estadísticos eh, bien lucrados, uno de los mejores censos que se ha realizado, y esperemos que ahora se, se realice la actualización cartográfica mucho antes, que es una de las problemáticas también de los estudios de encuesta. Tienen las firmas actualizadores cartográficos, saben lo que es un área, lo que es un polígono, lo que es un segmento, lo que es una sección, lo que es un barrio, lo que es un paraje, y es que analizar el dato se ve lindo. Ahora, extraer el dato de campo es complejo, por eso es un estudio costoso.
3: Sí, ya lo veo. Ha Hay un sesgo
9: de
2: aversión, es decir, un miedo a perder que la gente que hace encuestas ha analizado muy bien y por eso quizás las encuestas se han convertido en ese instrumento para balancear el, el, digamos el tablero político. Cuando sale una encuesta que da un candidato arriba, por lo general, la gente entiende que ese candidato va a ganar. Entonces, hay mucha gente que lo que le gusta es ganar. Entonces, si no tiene una decisión muy formada, dice, bueno, me voy con este porque no quiero perder. Eso es naturaleza humana, así funciona. Y a, por eso las encuestas se han convertido, más que en un instrumento que viene a ayudar, a aportar, en un instrumento que viene a confundir y a desinformar cuando se publican encuestas con el entendimiento de que son encuestas avaladas, de que son hechas por encuestadoras serias y la gente las da por cierta, porque la gente todavía tiene, uno todavía tiene cierta credibilidad o, o le da cierta credibilidad a la, al, al modelo de encuestas. ¿Ustedes no creen que como encuestadoras de renombre, como encuestadoras serias, deberían ustedes de unirse y atacar como gremio a todas esas encuestas que andan haciéndole daño al negocio? Porque al final eso es un cliente que quizá no te llegue a ti. Porque la, se lo venden más barato el servicio, venden un mal servicio, publican cualquier cosa, no tienen ningún aval, y al final le hacen un daño a la sociedad, contaminando el, el imaginario público.
9: Se ha intentado hacer en la República Dominicana algo que se llama guerra de encuestas, uh -huh. y es uni, unificar criterios para tu poder publicar. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero la mayoría de los directores famosos de esas firmas son egoístas. Voy a citar un caso sin decir el nombre. Uh -huh. Hace tres años, o cuatro, en la, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde tengo el privilegio de ser docente, de hecho, imparto una materia que se llama estudio de encuesta, a un señor director de una firma famosa en la República Dominicana se le invitó para que participe en el panel. Y ese señor dijo que él, él iba a, hacer a darle un curso a los profesores, pero no para él ser panelista. A lo que te deja entrever de que lo ven como competencia, no, no lo ven como unificación. Eh, lo que tú cuestionas, algunas firmas dan como ganador a un ex candidato, muchas veces porque buscan de que le paguen otro estudio cuando tu credibilidad es decirle a la persona que no aporte porque no va a ganar en el año 2020
4: tú eres un, tan honesta, sí.
2: una persona pero para eso es que paga una gente una, para que una, te digan la realidad
9: en el año 2020 de, después que salgamos del aire le voy a decir el nombre <risa> mi mejor cliente por cierto una de las firmas de más renombre de ese país le dijo que iba a ganar y yo le dije que iba a perder y le dije que ya no me pagar otro estudio, porque llega un momento en la política que se llama hemorragia interna, yo hago un estudio de encuesta y te doy estimaciones por la provincia y por la eh, por, por la provincia y por los municipios en esa provincia había, habían, existen cinco municipios y si tú te arreglas en el municipio A, pero ves que en el municipio B empiezas a disminuir, es que ya la tendencia es a la baja entonces si te engaña a ti me voy a engañar yo mismo y la credibilidad vale más que el dinero Uh -huh. eh, puedo ganarte el dinero en una ocasión, pero voy a perder credibilidad, además cuando se vive de eso hay que tener mucha conciencia con el dato uh -huh. a la larga ahora me llama y tomamos café Ahora claro son
2: amigos. Claro. Sí, sí, José, dime claro. cómo puede la gente comunicarse contigo. De verdad que es sumamente interesante esta exposición. Yo creo que hace falta más encuestadores serios, con sí. forma, con concepto, y porque le hacen mucho daño a la sociedad los que lo hacen de otra forma.
3: Y decirte a ti, Jenny, mira, usted no va a ganar mismo te plata, no se tire. Ya, yo,
9: yo te por, aquí, por aquí, la hay, aquí, hay un, aquí hay un X candidato que fue candidato a la presidencia de un X partido, que una firma le dijo que tenía 46%. Y yo ¿Sí? fui y le dije que tenía un 4%. Ah. Anda, ¿Es ¿quién fue? ¿Es el, el Trujillo eh, en el afuera del aire vamos a gozar. bueno Yo esto. tengo eh, una página, se llama Suriel Rodríguez Consulting. Por ahí me pueden buscar y escribirme.
2: Bueno, muchísimas gracias, José. Ya saben, sí. Suriel.
9: Suriel Rodríguez Consulting.
2: Todos el que todo el que quiera data de calidad, ahí está José Suriel. Nosotros continuamos.
10: Tuvo la lluvia y pregunto por ti Pregunto si vendrías con tu nube azul Por tu rara forma de ser pregunto Que si eras de este planeta Que si vendrías conmigo A ver la lluvia caer
8: a ver la lluvia Bueno, en este día maravilloso lunes de lluvia eh, la lluvia viene por lluvia. aquí y pregunta por mí, o por ti o por cualquiera. Bueno, mm. realmente mi invitado de hoy es
3: Claudio Cohen Ay, oh, me encanta esa canción tú. Siempre me trae nostalgia
8: No, y en días de lluvia más Ay, ay,
3: ay, ay. ay. aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. Gritando a tu tava.
6: Preguntando por la lluvia ¡Ja, <risa>
3: Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mario...
3: Les tengo una noticia muy buena, y es que el artículo 72 del proyecto de ley orgánica de los actos del Estado Civil establece restricciones para el registro de nombres. A partir de ahora, no. usted no tendrá la libertad de ponerle a su hijo James Bond 007, aquí no amparo. Eso quedará en el pasado. Ya, Winston Churchill, Pérez y Reyes. No, eso no podrá hacerse. ¿Por qué? Porque no, realmente no, no. Hay, hay algunos nombres, bueno, hay de todos, señores, Dentro del, del estado civil imagínense algunos exóticos como Fantasma Ruiz, Max Mazda Altagracia, Toshiba Fidelina, Tontón Ruiz, Querido Eso. Familia Pérez, Wix,
4: no, ah. oh,
3: no
1: <risa>
3: <risa> Rambo Mota, Rambo Olla, Fu, Furrúculo eh, Guzmán. Entonces, son algunos de los nombres que ya no podrán hacerse. Incluso pero en, en España calle, también. Si yo yo estoy de acuerdo.
4: Mi hija, agente 007. ¿Pero <risa> <¿Tú risa> no tienen que
3: ver con eso? No, mira,
4: te conozco porque...
8: Y, al...
2: y protección al menor, entonces. <risa> claro, es un abuso. Claro. Ahora quieren
4: acondicionar mi, el nombre de mis
8: hijos. Pero, pero que es un abuso. Pero la, la verdad es eh, que, por ejemplo, en España está prohibido... Uh -huh. poner nombres que no sean en español. Y allá todavía los nombres son Juana, no Juana es, Esmeralda, no, Carlos, Ana. Eh, son nombres no, no en español normales. O sea, allá nadie le va a poner a su hijo de que John F. Kennedy.
3: Te voy a contar algo, que mi sobrino, mi hermana quería ponerle Adrián con Y. Porque ella es Andri, ella dijo, bien, viene de mi nombre, Adrián, con Y. Le dijeron, no, mi hermana, uh -huh. es con Y latina que va. Y así mismo se lo pusieron, Adrián con ilatina, aunque ella lo llevó que lo escribiera, de una manera no pasó. Ahora, en Monteplata hubo un caso de una pobre mujer que no le levantaron el palito suficiente, ella se iba a llamar Ilma y le pusieron Yema en su nombre, y tuvo después que arreglarlo, pero se llamaba Yema, imagínate. Yo
4: tengo una amiga que se llama, o sea, estudiamos juntos en la universidad, ella se llama Inodora. Oh. y le decían Ino, Ino, Ino o sea, todo el mundo Ino y cuando la maestra estaba pasando la lista que decía no me acuerdo el apellido Inodora que se yo no sé cuándo y todo el mundo se reía ¿eh? no nosotros que como extraño y ella entonces claro. explicó que,
2: Esto, pero eso es en la universidad imagina en el colegio en primaria Oye,
4: primario. Primario. los o sea, chamaquitos o sea, son, son malos extranjero y Dijo un, algo que no recuerdo, pero inodora. O sea, no, no, en no, en el papá. caso, yo conocí
3: uno que le salieron muy bonitos y era eh, una compañera mía, su papá se llamaba Fernando y esa combinación tan chulo. Su papá se llama Fernando, su mamá se llama Eulalia. ¿Cómo se llama la niña? Ferlalia. Salió muy bien, sí, muy, muy seguro, lindo, bien sí, muy bonito, ¿no? pero tuvieron una segunda niña. Entonces vamos a hacer una combinación de los tres. Si su mamá se llama Fernando, su papá se llama Eulalia, su hermana se llama Ferlalia, ¿cómo se llama la niña? Euferlia. Entonces no, al final pero le pusieron Ferdalía. Una pena lo que hay que darle esa
2: gente Maribel, Maribel
4: se llama Maribel, Cristian Chris, Maribel. Ajá, Cristian. Pero o sea que Cristian aquí en RD, nosotros lo tenemos como varón. Exacto.
8: Bueno, en los bancos también. Ah. <risa> no. Y
4: entonces me imagino que lo, lo que tú padeciste cuando estabas más joven, que se te preguntaban mucho, ¿por qué te llamas así? No,
8: inclusive rebrero? yo no sufrí mucho, porque oye lo que a mí me pasó, yo me enteré de que yo me llamaba Cristian cuando entré al liceo, porque en la escuela yo no me... nunca en, en, en la escuela yo era Maribel Contreras, claro. Maribel Contreras, y hasta que no pasé de, de octavo a primero, que yo fui a sacar mi primera eh, acta de nacimiento, fue ahí que yo me di cuenta. O sea ahora, que, cuando, ahora a veces me salvo y eh, verdad, me llaman del banco, sí, con el señor Cristian, el señor no está. <risa>
3: <risa> <risa> Chanel es otro nombre también que se utiliza tanto para hembra Jenny. como varón, que yo lo conozco de los dos. Conozco un Jenny hembra, que se iba a llamar Jenny, pero al final le, le pusieron una y y al final es Jenny. Saludos a sacerdote. Bye bye.
0: ¿Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía?
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
0: En Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Clave A. Clave A. Y ahora, vamos con Clave A.
3: Este fin de semana tuvimos una muy mala noticia y es que. La madre de la conservación marina de la República Dominicana, la maestra Idelisa Bonelli de Calventi, fallecía a los 90 años. Fue una mujer que trabajó siempre como profesora de la UAS, del Centro de Investigación de Biología Marina, Idelisa Bonelli de Calventi, Sibima, y dio todo lo que fue su vida por, por por la pasión, por su pasión, por lo que fue el mar. Al mudarse cerca de Santo Domingo y tener la posibilidad de verlo, fue como el primer flechazo. Nacida en Santiago, comenzó su pasión por todo lo que era el mar, las bellezas, los manatíes y las ballenas jorobadas. Ella fue la primera en luchar por tener la tener la defensa y de la tranquilidad de las ballenas jorobadas que año tras año vienen a parearse a la República Dominicana, el cuidar de los delfines, fue una mujer que ganó la medalla Madame Curie de la UNESCO por su labor también en el año 2011 tuvo lo que fue el orden al mérito Juan de Juan Pablo Duarte Duarte Sánchez y Mella en honor a todo su trabajo eh, dedicado a todo lo que ha sido la vida marina, fue una mujer que dejó su impronta en tantos estudiantes de biología de la UAS y que si se tiene que hablar, como dicen aquí, en la madre de la conservación marina, ella fue una... Abanderada Fue una mujer que con todo su corazón siempre entregó lo mejor de sí para esto. Ella también ganó en el año 1988 el Premio Nacional de Ciencias otorgado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la medalla al mérito de la mujer dominicana en el sector de ciencias en el año 1986. También como investigadora de la nación en Empezó con muchos reconocimientos, pero lo, lo ma el mayor reconocimiento que para ella tenía era que la gente pueda tener mayor conciencia de cómo nosotros podemos cuidar nuestros recursos naturales, el mar, nuestros manatíes, nuestros delfines, eh, todo lo que es el ecosistema marino. Y ella fue una abanderada de ello. Así que desde aquí nosotros queríamos honrar la vida de Doña, de Doña Idelice Bonelli de Calventi, que toda su vida la dio por por la mejoría, por, por lo más hermoso que tenemos,
2: el mar.
7: En al mediodía, con Mariotti y compañía, Mariot hablemos de tecnología.
2: Señores, tenemos buenas noticias para aquellos que andan siempre tratando de proteger su información privada. Sabemos que cuando bajamos, descargamos algunas aplicaciones que son gratuitas, con lo que pagamos es con nuestra data y estas compañías al final le sacan el mayor beneficio posible pero es un intercambio que todos o que muchos de nosotros hemos aceptado hacer a través de los años porque realmente no sabemos la cuantía, cuánto vale toda esa información que nosotros de manera gratuita le entregamos a, a estas grandes compañías de tecnología. Google sigue tratando de aportar al cuidado de nuestra privacidad porque de cierta forma están teniendo, recibiendo ataques de los diferentes usuarios que dicen que no dan permiso para que Google tenga toda esta data, toda esta información, porque uno no lee la letra chiquita, los términos de uso, uno simplemente los acepta y lo hacen de maldad, porque lo hacen tan largos, lo hacen tan complicados, lo hacen tan extensos, no solamente para cumplir con la regulación, sino también para desmotivar la lectura, para que uno realmente no piense en lo que está aceptando. Entonces ahora Google ha dicho, para cuidar su imagen, para cuidar su reputación, que va a borrar del historial de ubicación, sabes que tu teléfono te sigue. Si tú tienes la ubicación prendida, tu teléfono va marcando a los lugares que tú vas. Solamente hay que acceder a, al área, a la parte en los ajustes que te da acceso a, a tu geobicación, geolocalización. Para tú saber que tu teléfono sabe cuántas veces tú vas a la escuela, cuántas veces tú vas a la universidad. Tiene un recuento tu celular de cuántas veces tú vas a tu casa por día. Por hora, por lugar, te dice los lugares más visitados. Hay mucha gente que nunca ha entrado a ver, pero su teléfono posiblemente tiene prendida esa aplicación.
8: A mí inclusive Google me manda todos los meses uh -huh. un informe de
3: todos los sitios donde yo fui. Eso también.
8: Entiendes, y te pide, pero dice, hay
2: mucha gente que no se lo envía Sí,
3: eso sí, el, te lo dice también de ¿Qué te pareció el Mirador Sur? Sobre todo, que yo un ejemplo voy mucho eh, ¿Cómo lo calificas? Pero
2: ahora tratando de cuidar la privacidad Google va a borrar automáticamente la información de los usuarios que visiten clínicas de aborto, a centros de adicción de rehabilitación de adictos Es okay. decir, esos lugares como aquí en el país <risa> Fénix, de los que visiten los refugios para personas que han sido abusadas domésticamente, también otros lugares que son sensibles, que las personas no quieren que, que otros sepan, que visitan, para proteger la privacidad al final. Entonces, creo que es una medida digna de aplauso. Pero usted que quiere proteger su ubicación puede eliminar esta capacidad de su teléfono. Usted puede quitar esta aplicación y así no le anda dando ese seguimiento. Así que... Muy bueno, esta medida que trata de promover Google, pero hacemos la invitación también a que usted sea el dueño de su data, que usted sea el dueño de su información, que usted se proteja, que haga un uso inteligente de su teléfono inteligente y al final es la tendencia, porque nuestra información es nuestra principal fuente de recursos, al final eso es lo que utilizan para manipularnos, si usted va mucho, porque por eso que a veces la gente dice mi teléfono me está oyendo. Yo no sé si eso será cierto o no. Lo que sí es cierto que te rastrea, que sabe sí. los lugares que vas y, a, y con esa información te venden, te, da, te dan publicidad seccional, seccionalizada solamente para ti.
3: Claro, hay una amiga mía que monta bicicleta, una vecina mía. Estamos. Segmentada estábamos hablando precisamente de eso y de que ella estaba hablando, yo de los patines estuvimos hablando y luego me mandó, "Mira, me acaban de mandar algo de un profesor que da en el, en el mirador clases de patines." Y yo le dije, "Sí." Dice, "Ya, yo entonces entiendo que sí que me que me están oyendo." Normalmente las personas que utilizamos plataformas para taxis siempre la tenemos activada y ellos saben dónde estamos. Entonces, eso es otra de las cosas que es que tú dices, lo voy a activar y lo voy a desactivar, pero se te puede olvidar. Pero te lo se lo, solici se lo solicita, porque te dice, ¿dónde estás actualmente? Tienes que encenderlo Claro, los Estados ahí. Unidos
2: tienen que revisarse, porque cuando las grandes compañías, que por lo general solamente les interesa el capital y cuál es el fin de una compañía, si no es eh, tener utilidades, tener recursos, son las que están velando por el interés de los ciudadanos. Es porque el gobierno definitivamente no está haciendo su trabajo. Continuamos. Al medio medio
1: al, mediodía, al mediodía con Mario, mi
4: compañía. Jenny, tú no sabes que Jailin, eh, la novia de Anuel, porque ya sí que se conoce, Ajá. bueno, sí, esposa, se casaron, ¿verdad? Sí. Ella está de cumpleaños hoy Entonces ay. ayer el tú hizo... vas decir que, que Yailin
2: la novia de Anuel Así porque que Yailin la conozco. es un artista Sí, mi amor Jaylin tuvo entre hizo... las 50 mujeres más bellas De Ahora people mi... en no, español No,
4: porque pago pago para eso Ey,
2: ¿qué pasó? Tú no claro sabes Claro que eso. sí ¿Tú? Eso es Anuel. fake Anuel. news eso Anuel news Anuel Soy
4: responsable de cualquier no, cosa te demanden Ay, 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 ay Cuando te, te demanden Porque la primera
2: que atacan a las mujeres dominicanas Son las mujeres dominicanas No, para nada Al tú y yo con Jaylin la más Yo no le tengo odio, mi amor Pero la
4: realidad se dice Se dice Es la tu realidad
2: eso. No, no te dando mala información. No sabemos bien, si Anuel bien, pagó tranquilo. para que esté en People. Quizás la gente de People se le encontró a ella muy bella. Bueno. Claro.
4: ¿Por qué tú bajaste la voz cuando dijiste muy bella? La
2: Porque recuerdo? la gente
4: en People se le encontró muy
2: bella. Sigue tus comentarios. Pero con ¿Dónde? noticias. Okay.
4: Entonces, eh, decía que Anuel le hizo una sorpresa Ajá. ayer ¿De con globos, con luces, con peluches, en una habitación. Eso me suena como bella lindo. Soy yo. Pero, que yo viendo los antecedentes de Anuel, como que Anuel le hace lo mismo a todas las novias. ¿Verdad? Como que es y, y, y mucha y, y mucha
3: peluche. Eso o sea, hay
2: que cambiar.
4: Ok, <risa> eso está bien, es romántico porque muchos hombres no hacen ni eso. No llevan ni, ni, ni a comer para ningún sitio. Charlie pero
3: imagínate que, yo, que, que okay. tú hayas tenido un de novia a Malena y Malena tiene una personalidad y yo tengo otra. O sea, tienes que de, darnos También. cosas
8: diferentes.
2: Sí, pero yo tengo la misma.
3: <risa> ya, ya, pero yo <risa> estoy. Claro, otra. Es acorde yo a la yo persona.
2: <risa> No, regalé ustedes diferentes a mí que son las diferencias a, y ade el
8: mismo. A, además es un proceso
4: de prueba y error También. si le gustan los globos bueno
8: además, ya si yo Ay, tengo un suplidor
2: es que... de flores durísimo <risa> lo cambio
4: entonces, por ahí que me fui entonces yo veo como que la misma vaina entonces Moisés Salsa que fue el que publicó la noticia que es muy amigo mío yo le comento y le digo, Anuel parece que tiene una fábrica de globos y peluches. Ajá. Porque le da la novia a la misma vaina todita. Y entonces me cayeron como la conga. Mi amor. Muy
2: franca, <risa> porque, porque, o sea, ¿qué, qué tan sin oficio ay, taba, ayer domingo. Ay, <risa> que ay, a ti te ay, nació hacer ese comentario ay. en un me post han han que dicho, no tiene ay, nada que ay, ver, ver contigo. O sea, tienes que buscarte algo Oye, que dicho.
3: Yo quiero saber qué te han Oye, dicho. Oye, lo que me dijo el primero. Cinco, al menos
4: Ya Jai Lericamona
3: me Ajá. dice.
2: No los, es un bot, es un bot Los eso. que
4: nunca, si ve un bot, pero pues no tiene nada de publicaciones Los que nunca en tu miserable vida Te van a hacer oh, ay, oh, ay, 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 Freca. ay Reca o sea, oye, me dice otra, di que es lo más barato. Él no es estúpido. Ay, Ay Dios. Pero Dios. entonces, una me dijo, eh, una le dijo al que, que me dijo que nunca lo voy a tener, me dijo, pero si Jailin lo consiguió, ¿por qué ya no? Dios mío, están, Dios mío, ¿cómo están estos fanáticos? Pero era que, pero muchísimos comentarios, muchísimos likes le dieron a mi post, que yo, Dios mío, pero ¿cómo la gente puede ser tan. Hmm, pero, viral. No, mantengo la misma posición, a no tener porque, que variar. No, ningún,
2: ningún. Porque, pero eh, ella, eh, ella me eh, oye, pregunté, ¿cómo la gente puede ser tan qué? Tan qué. Qué fue Sanjero. lo que tú pensaste cuando te respondieron todo eso?
4: No, Los ataques que me han tenido, pero que, tú estás está empezó...
2: atacando a Noel también. No,
4: yo hice un comentario. Pero yo es dije, "Ay, parece no. no yo hice un comentario. Okay. Al parecer Anuel tiene una fábrica El de que globos a hierro y peluches. Hierro
2: muere. Esta gente Ay, dan yeah, yeah. Un no, golpe señores, y esperan flores."
4: No, pero no. señores, yo no tengo lo contrario, yo no tengo lo con... yo yo no he dicho nada malo. ¿Por qué no malo? Lo dijiste? ¿Por
2: qué tú no viste ese post y lo que te llegó a la mente fue, "Ay, qué lindo Anuel, Que teniendo un detalle con su lemoquita"? está llena de odio.
4: Ya yo lo he hecho anteriormente, le ha dado a es el
2: problema con eso? eran mujeres diferentes.
4: Exacto. Decir. Con peluche y globo no se vive.
2: Ah, no, pero seguro... Ah, ¿Estás no, pero... segura que él en la mano está dando peluche y globo? No, porque seguro ya
4: quiere que, que le manden pica pollo.
8: No, ya lo que le
2: gusta es el, el, el de B que le regaló una mansión aquí. Eso es lo que tú quieres, What? porque ah, no? son Ay, materialistas. Pero, 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 pero ya le había piensan mi... en lo pecuniario, no, en lo monetario, la... en lo metálico.
3: No, era una cosita en su... Que plus.
2: nunca muera la cultura de regalar flores y peluches, mm. de expresar no el no amor a ese. través de medios. No, están no en no ¿Eh?
4: <risa> Las mujeres no están en... Gracias vaca. a Dios que te casaste. Ya, porque ya no están en eso. <risa> no, pero él tiene que
2: mantener a la
4: novia también. Sí. A la esposa. ¡Oh! freca! <risa>
2: Señores, está pasando algo muy interesante en los Estados Unidos. Ustedes saben que las compañías de tabaco como Marlboro, Philip Morris, para ser más específico, hicieron una gran inversión en, en el dispositivo Joule, que era un dispositivo de de. digamos, de vape. Ajá. De lo que se ha denominado como el vape, que es tirar humo sin quemar tabaco, uh -huh. Pero tienen un alto componente de nicotina Ya la industria conocida como Big Tabaco Como el como tabaco grande, como gran tabaco los lo, La industria en general No solamente una compañía Sino todos los que empujaban esa industria Y se beneficiaban de ella Ahora se conoce como grandes nicotinas La gran nicotina, Big Nicotine ¿Por qué? Porque al final ya no están produciendo eh, cigarrillos En base a tabaco Sino están produciendo estos dispositivos de vapear Que tú lo, lo que tienen, el componente es la nicotina, que es lo que te hace adictivo. El, la Suprema Corte de Justicia prohibió el YUL, porque dijeron que hace unos años su, toda su publicidad estaba dirigida a, a niños, a menores, porque lo hacían con sabores, lo hacían con una con un grupo, como que trataban de hacer el, el, el vapear cool. Y Ajá. tuvieron mucho éxito. Ya es muy raro tú ver una persona con un cigarrillo normal, con un cigarrillo tradicional. Ahora casi todo el mundo está vapeando dentro de los beneficios. Primero, no hay estudios científicos que realmente puedan arrojar luz en cuanto al daño que hace. Recordamos siempre que hablamos de este tema, cómo hace décadas el cigarrillo era saludable, lo recomendaban doctores, tenía marcas favoritas de, de, de cigarrillo, las mujeres embarazadas fumaban, se fumaban en todos los lugares. Ay, señor. Y no era un tema porque no se sabía los efectos reales del cigarrillo. Hasta en el avión Y ahora la gente. vemos cómo el Yulva por el mismo camino. Es un dispositivo nuevo, no hay una regulación, no está tipificado en muchos países todavía, entonces los Estados Unidos que está viendo esto como un riesgo a la salud a largo plazo porque está impactando a millones de jóvenes que están que no fumaban cigarrillos y ahora fuman Yul, están regulando el Yul, lo prohibieron, pero no fue del todo, no pudo lograrse. Entonces lo que se estima es que las, las compañías de tabaco van a perder más de 12 billones de dólares debido a esta prohibición si de verdad pasa. Y creo que es necesario que en el país se empiece a hablar de los efectos nocivos de estos dispositivos. Ya se, regal, se reguló sobre la JUCA, pero sí. eso nadie lo ha acatado. No. La JUCA sigue operando normal. Y yo creo labios. que, ¿por qué? Porque cuando se legisla sobre cosas que van alejadas a la realidad, la misma sociedad se encarga de, de derogar esas legislaciones. Lo vimos cuando pasó cuando querían aprobar desde el Congreso de la República que las personas solamente pudieran andar uno en un motor cuando el motor es un método de transporte esencial para los dominicanos, eso mismo la sociedad se encargó de derogarlo y eso pasará con esto mismo, entonces arrojar luz sobre lo que viene pasando y por favor, vamos a legislar para el futuro, no solamente para el ayer. De paso,
0: de paso y repaso, repaso en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso. Ah, ah,
10: ah, ah, ah. Viene el sol, amanecen los colores que me dice puedo respirar. Y cantar y reír y decir que yo amo más que un cielo azul, te amo más que el aire que está tu piel, todo porque viene el sol,
8: viene el sol wow, 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 guau, wow. Claudio, me encanta viene el sol. Qué canción, qué arreglito más chulo, caramba, ¿cómo estás, mi amor? <risa> Claudio, ¿Hola? me escuchas, hola, eh, enciende el micrófono, hola, eh, eh, pon el micrófono eh, Claudio que no se escucha, no te escucho, hola, Claudio, hola, ponga a sonar la canción mientras tanto,
10: todo esto pasará. Viene el sol, sol que viene. Y
1: vendrá
10: de nuevo el sol. sol viene. viene el sol, sol que viene. Viene el sol. Al todos contra todos, me no importando que nos corra por las venas tanto mudo, decorado, tanto puro sol. Viene el sol. Gente que te quiere, los sueños de los seres que partieron y el deseo de cantar esta canción con Dios. De ese sol, de ese sol, sol de Dios. De ese sol, bien, sol, el
8: sol que viene. Júntate su luz, Excelente canción de Claudio Cohen. ¡Wow! Te oímos, te escuchamos renovados. Eh, completamente, Claudio, ¿cómo estás? Eh, bueno, evidentemente Claudio no me oye, porque él... Eh, eh, Claudio, te vamos a llamar por teléfono, porque evidentemente tú no, no, no nos escuchas. Hola, viene el sol. Bueno, hoy precisamente un día de, de lluvia estuvimos poniendo aquí, oh. aquí... Eh, hola claudio
4: mari
3: uh.
8: claudio cómo hola hola cómo estás claudio muy bien, encantado de escucharles. Bueno, nosotros más, Claudio, estábamos escuchando eh, Bien el Sol. Me encantó esa propuesta sonora tuya. Eh, ¿Me puedes explicar en qué consiste? ¿Cómo, cómo, cómo se hizo eh, esta bellísima? Ya,
10: yeah. bueno, eh, realmente Bien el Sol es una canción que yo compuse a raíz de de mi, de mi separación de... De la madre de mis hijos, luego de más de dos décadas y tres hijos bellísimos, entonces yo quedé realmente como en la oscuridad y esa canción, Viene el Sol, eh, yo me la hice a mí mismo como viendo una luz en medio de la oscuridad, viendo la luz al final del túnel, por eso digo, todo esto pasará y vendrá de nuevo el sol. Yo soy muy creyente de lo que es la luz, la luz de Dios y la luz interior. Esta es la conciencia,
8: Excelente. Claudio, te veo renovado, teniendo presentaciones y, y está teniendo lugar un encuentro contigo en vivo los jueves. Cuéntanos de qué se trata.
10: Bueno, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana ha querido eh, proponerle a su público, después del cineforum que da Henriette Wise los jueves, esa titánica luchadora de la cultura y el arte, Henriette, ella presenta su cineforum eh, los jueves de 7 a 9 de la noche, y luego entonces el Museo eh, Memorial de la Resistencia Dominicana, tiene un bellísimo patio español, eh, donde hay algunas, se eh, pone las mesas, las sillas. Es un ambiente muy, muy selecto y al mismo tiempo muy sencillo, eh, donde incluso se te brinda la primera copa de vino, Santa Carolina. Entonces, es después, claro, si tú te quieres quedar, puedes de seguir consumiendo. Entonces, escuchas las canciones de nueve y media a 11 cantas conmigo, y pasas un momento agradable, bebiendo tu vinito, también hay picadera. Y claro, eh, cantamos todos. Yo no solo hago mis canciones, sino que complazco a las personas que quieren escuchar alguna u otra canción que yo me sepa. Y si no, les digo, ven, cántala tú, que yo te acompaño.
8: Cuando hablamos eh, de, de Bien el Sol, que me encantó, me gustaría saber si forma parte de algún nuevo proyecto sí. eh, que tengas un proyecto disquero.
10: Sí, sí, en este año, bueno, como eh, proyecto disquero no, pero sí como proyecto de proyección al público, que las personas conozcan mis nuevas canciones, mi nueva propuesta, está en Spotify y en las plataformas musicales. Eh, se llama Viene el Sol, Claudio Cohen, y ahí van a escuchar eh, mis canciones, ya mejor orquestadas. Una propuesta... O, o sea, difícil. ¿has hecho
8: una has hecho una recuperación sonora de, de, de grandes canciones tuyas?
10: Bueno, todavía no, en ese sentido no. No es una remasterización, una reformulación de, de otras canciones, sino canciones nuevas que la gente no conoce. Viene el sol. Por ejemplo, yo siempre he creído que nosotros somos más de lo que se muestra en la prensa más de lo que se escucha en la radio, eh, más de lo que dicen que somos. Y entonces, por eso, en mis canciones, yo trato sobre diferentes temas. Este disco, esta propuesta llamada Viene el Sol, que está en Spotify, es la propuesta de un artista dominicano que, que, que quiere respetar al público, que respeta al público, que entiende que el público es muy sensible, y que necesita la oportunidad de escuchar un tipo de canción que dignifique su vida, que le dé un sentido a la vida. Por ejemplo, hay canciones como esta que se llama Como tú, como yo, que yo la hice para las personas que tienen una situación de salud, alguna situación, por ejemplo, el SIDA, en este caso, que viene siendo una situación de salud porque ya... Tiene tiene por lo menos la posibilidad de, de sobrevivir. Exacto. Claudio. Entonces, eh, ese tipo de canciones también, canciones existenciales. Hay una que canta El Hijo Mío, que se llama Si Algo Queda de Mí, que es una canción puramente existencial. O sea, tú llegas a tu casa y, y cuando llegas besas, besas a tu pareja, pero no le estás besando. Ese bueno. tipo de cosas
8: excelente Claudio bueno muchísimas felicidades eh, un día de estos eh, iremos a, a verte por allá y otro día de estos eh, te invitaremos para que compartas un poquito más con nosotros aquí en el estudio, mientras tanto eh, ya terminamos sí, el programa de hoy
10: te quería, te quería invitar también para los miércoles de julio en Sabina Bar
8: ah perfecto ¿Todo, todos los miércoles todo, todo de julio en Sabina de julio, en Sabina mi
10: de cumpleaños, en mi mes de cumpleaños Cumplo un año menos de vida en este mes, entonces sí, porque ya el conteo es regresivo. Y el caso es que, eh, sí, eh, pues, estaré todos los miércoles en Sabina Bar, después de las nueve, nueve y media, eh, ya ahí es un poco más flexible el horario. Y luego, entonces, el que no pueda ir a, el que quiera disfrutar la película al día siguiente va al Museo de la Resistencia.
8: Excelente. A las siete de la noche. Un fuerte abrazo, Claudio. Señores, eh, hasta aquí ha llegado al mediodía con Mariotti y compañía. Y mañana de nuevo aquí a las 12 del día. No se lo pierdan.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.